Selamat pagi, siang, sore, malam dan selamat datang di podcast Universal Language Club. Selamat datang kembali aku ucapkan kepada pendengar setiap podcast ini yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk kembali untuk kembali mendengarkan siaran suara ya ULC buat khusus buat kamu. Dengan datangnya tahun baru, maka ULC mendatangkan pula season baru untuk serial podcast yang istimewa dan spesial dari kami ini. Tidak kalah spesial yakni topik yang akan dibahas pada episode pertama dari season keempat ini. Dalam waktu 15 menit ke depan, kamu akan tahu bagaimana sih orang-orang di berbagai negara merayakan pergantian tahun. Di kesempatan ini, kamu akan ditemani dengan aku Titus dan temanku Sandra. Halo Sandra, sama tahun baru ya. Halo Titus, agaknya telat ya ngucapinnya. Enggak <laughs> okay. apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kan ada pepatah, better late than never. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Oh, iya kemarin tahun baru ngapain aja nih? Kalau aku sih cuman ya bakar-bakar jagung aja lah. Ya, yeah, oke. Okay. Um, sebelumnya selamat tahun baru juga ya. Ini kemarin hmm. sama aku tahun baruan sih biasalah ya bakar-bakar sosis, bakar-bakar jagung gitu. Terus oh. sambil minum apalah teh atau apa kalau kamu ya tadi sih yang kayak aku cerita aku bakar-bakar jagung ya sosis juga kalau minum ya jelas yang ya anget-anget lah nah iya. kalau kita kan di sini orang biasanya bakar-bakar jagung gitu buat ngerayain tahun baru beda uh-huh. cerita kalau di Spanyol atau di Jepang loh mereka nggak bakar-bakar juga nih kayak kita Bakar-bakar sih ya, ya. Uh-uh. Tapi kalau buat keren tahun baru Mereka juga makan yang lain Selain makan jagung Di Spanyol Misalkan yang orang-orang tuh memulai tahun baru Dengan memakan 12 butir anggur Oh 12 Kenapa 12 Karena angkanya sama Dengan jumlah dentang jam Pada pukul 12 malam Nah Kalau menurut orang sana Asalkan 12 butir anggurnya bisa habis Sebelum dentang jamnya selesai Niscaya orang yang menghabiskan 12 butir anggur itu bakal dapat keberuntungan dan terhindar dari roh jahat di tahun baru itu. Nah, tradisi ini namanya Las Doce Uvas de la Suerte. Sekilas tuh kayaknya gampang ya. Anggur itu kan kecil-kecil kan butir ya. Tapi 12 loh. Udah gitu waktu makannya sedikit lagi. Kamu bisa gak kira-kira anggur sebanyak itu dalam waktu cuma 12 tentang jam doang? Itu kayaknya susah banget ya, kalau kesedak tuh bakal, aduh, bakal, bakal, iya, iya kan, terus kalau awal tahun baru langsung apes, oh iya, iya, langsung apes ya, kalau di Jepang tuh gimana tuh, kalau di Jepang gini, kalau di Jepang tuh bukan anggur, tapi mie, mie-nya juga bukan sembarang mie, bukan mie instan indomie gitu, tapi mie soba namanya, mie soba itu jadi mie-nya tipis, panjang, tapi kenyal dan mudah digigit, nah, Menggigit mie yang kenyal dan mudah digigit itu buat orang Jepang melambangkan kebebasan dari tahun yang lama. Aku pribadi sebenarnya suka baca tradisi ini. Walau ya, ya mie soba yang aku cobain tuh baru ya sebatas mie soba keripik gopean di warung. <laughs> nah, tapi kamu bayangin deh, malam tahun baru dingin-dingin gitu, kamu lagi sedikit terus. Di luar banyak kembang api tun, dun, dun. Dan pas di depan kamu Ada semangkuk misoba yang Anget-anget tersaji Kalau udah gitu ya kan nggak mungkin Kamu mengawali tahun baru dengan sedih Cemberut 
gundah gulana enggak kan enggak dong udah nah, kenyang nah, dong nah, ya iya udah kenyang <laughs> udah kenyang masa sedih nah itu makanya ini bagus sih tradisi tradisi yang anget-anget gini nih boleh ya dijadiin kita ikutin juga boleh lah ya nah aku tuh jadi dari tadi kan aku bahasnya makanan terus ya karena emang aku hmm. tuh orangnya suka banget makan makanya kalau ditanya soal perayaan tahun baru aku mikirnya makan barusan juga kepikiran ada ada lagi dua tradisi makan tahun baru hmm. selain Spanyol dan Jepang tadi cuman uh, keep dulu deh nanti nah coba kalau dari kamu sendiri Sandra ada nggak yang perayaan tahun baru yang unik yang kamu tahu juga kasih tahu lah coba spill ke pendengar-pendengar kita boleh banget nih aku sempat dengar dan baca kalau ada yang punya tradisi untuk hmm? um, pakai dalaman warna merah ayo coba tebak oh? deh kenapa tuh warna tuh. merah apa <laughs> spesialnya nih spesialnya mereka berpikiran kalau dengan menggunakan warna merah itu memberikan sama berani yang kedua itu memberikan apa ya kayak tadi lak lak untuk di tahun yang baru kayak gitu tebak deh negara apa merah-merah waduh uh, Cina bukan sih kan bukan. suka merah-merah tuh kalau Imlek bukan <laughs> lagi Imlek tapi pasti tahu deh langsung deh pasti kenapa kok bisa tahu ini negara Italia hmm. oh kenapa ya. Italia ya iya sih ada merah-merah sih di bendera- ya, kan? benderanya Iya. <laughs> iya betul. Iya, jadi di Italia ini mereka punya kebiasaan untuk setiap tahunnya memberikan eh, menggunakan pakaian dalam berwarna merah dengan tujuan mereka mempercayai kalau um, menggunakan pakaian merah itu pandai, memberikan luck atau uh, keberuntungan di tahun yang baru kayak gitu. Karena kan merah berani ya kayak gitu. Hmm, terus berani terus, bisa beruntung. Oh iya 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 iya. Tapi ada yang kebalikan nih. Ada yang dia itu malah ketika tahun baruan serba putih. Duh serem amat kayak. <laughs> Dalam artian kayak mereka menyiapkan bunga-bunga putih untuk mereka tebarin di uh, pantai. Coba aku tebak dari Eropa bukan dari Eropa juga nggak nih? Benar um, Eropa bukan deh bukan bukan. Nah <laughs> Eros spill coba apa sih jadi penasaran? Oke okay. itu namanya Brazil. Brazil oh. ini banget. Oh. Jadi dia kalau tadi Italia kan dia pakai dalaman merah nih. Kalau di Brazil itu mereka menggunakan warna putih bunga warna putih mereka siapkan untuk mereka tebar di pantai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesan pure. Jadi memberikan um, putih itu kan bersih ya, clear. Mm. Dan harapannya di tahun yang baru itu mereka um, lebih bersih, lebih baik lagi. Dan itu kepercayaan mereka sih kalau putih itu menandakan hidup yang baru kayak gitu. Mungkin ya, kamu ada tahun baru nah, hidup yang baru ya, boleh juga filosofinya baru, ya kan iya <laughs> betul kamu ada lagi nggak nih kamu di spill aku udah nih tadi kan kamu ada bilang ada dua nih yang kamu spill mm, 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 mm. ya 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 ingat ingat itu jadi eh, jadi masih di eh, masih di Eropa sih ini ada ada di Prancis jadi ada perayaan tahun baru namanya mm. tuh The Rebellion de la Sensibilité nah Sampai jadi perayaannya ya, ini ya, memang susah sih <laughs> tapi eh, enak perayaannya 
Jadi dirayakan sama orang Perancis pas malam tanggal 31 Desember ya sampai malam uh, berikutnya malam pas 1 Januarinya. Nah mereka ngapain aja? Jadi mereka makan jamuan besar di malam pergantian tahun ya. Ada foie gras yang dari bebek itu, terus ada kerang, ada lobster, sama ada escargot yang dari siput siput itu loh. Ya. Enak-enak loh semuanya. Pokoknya bener-bener mereka sekeluarga gitu tuh makan besar. Ya mirip-mirip kayak kayak kita makan-makan pas acara syukuran. Tapi bedanya ini ya pas malam tahun barunya itu. Gitu ya bisa dibilang lah ini syukuran ala Prancis. Yeah. banget ya, perlu banget tuh dicoba tuh. Ya harus sih kalau ke Prancis. Ada lagi, balik lagi ke Italia lagi tadi. Selain pakai selain pakai pedalaman warna merah itu orang Italia juga suka juga suka makan pas tahun baru. Jadi di tahun baru di tra- Italia ada tradisi di mana mereka makan kacang-kacangan. Kacang-kacangannya itu uh, bukan sebarang kacang. Jadi kacang namanya kalau bahasa Inggrisnya lentils. Kalau Indonesianya namanya miju-miju. Nah, jadi orang Italia itu percaya karena miju-miju ini bentuknya seperti koin. Nah, itu bentuknya itu membawa keberuntungan, bohoki. Makanya Pas di tahun baru dimakanlah miju-miju itu dengan harapan tahun barunya bakal penuh dengan keberuntungan sama dengan si miju-miju itu. Nah, makan miju-mijunya enggak Pak enggak enggak sendirian, selalu suka dibarengin sama masakan lain terutama daging-dagingan. Kenapa daging-dagingan? Karena maksudnya buat melambangkan, oh, tanah tempat kita tinggalin ini subur nih sampai-sampai kita bisa makan kacang banyak, daging banyak. Gitu harapannya tahun baru tahun baru juga tetap subur, tetap banyak beruntungnya dan kita tetap hidup makmur. Gitu. Macam gitu ya, berarti macam doa gitu ya supaya tanah Iya, hidup. betul. Supaya tetap bisa hidup sejahtera lah ya. Siapa sih yang nggak mau hidup sejahtera setiap tahunnya? Iya, pasti mau dong. Oh iya, gara-gara kamu ngomong itu tadi ya. Aku jadi keinget lagi soal Brazil. Tahu nggak sih kalau Brazil tadi itu kan dia nyebarin bunga ya. Dia tuh ada dua tradisi hmm. menarik nih. Jadi mereka itu ada sebenarnya sama-sama sih, sama-sama dia uh, berkaitan dengan pantai, dengan laut. Tapi bedanya kalau yang tadi kan nyebarin ya. Kalau yang satu itu adalah menghadap ke pantai. Mereka cukup dia menghadap ke pantai. Dan kenapa? kok ngadep ke pantai tujuannya apa? Tujuh ya. Nah tujuannya adalah karena um, di pantai itu kan tenang ya dan dia luas hmm. dan dia itu adalah sumber ibarat kayak kita nih itu sumber hmm. yang sangat penting. Di situ mereka make a wish terus habis itu um, ya mereka kayak mencari ketenangan dan mereka make wish untuk harapan-harapan mereka kayak gimana terus mereka akan um, ibaratnya kayak doain lah apa oh. yang yang jadi uh, wish mereka di tahun berikutnya kayak gitu ya sama sih kayak kita ya kalau misalkan apa kita ulang tahun atau apa terus kita make wish hmm. di pantai gitu sambil nikmatin dan mungkin ya, akan rasa syukur ya ketika kita berada di situ jadi Ya filosofinya cukup sih, cukup menarik. Ya betul ya. Ini ini buat buat kamu-kamu semua nih yang anggap orang Brazil bisa ya partian doang. Nih, yeah, mereka oh bagus yeah. nih filosofinya. 
ya mereka bisa nih bikin jadi iya. tenang damai gitu kalau pas iya. tahun baru yang lainnya kembang api sana sini lah mereka nih mereka diam di pantai merenung <laughs> mengharap tahun baru nah Benar, iya. kamu nyebut Brazil tuh aku jadi inget itu ada negara tetangganya dia namanya Kolombia mereka tuh punya tradisi tahun baru yang unik juga ya tapi bukan di pantai jadi tapi di kamar jadi pas oh. tahun baru orang Kolombia itu suka naruh kentang di bawah tempat tidur ada Kenapa tiga tuh? kentang nah satu kentangnya dikupas penuh satu ya lagi setengah dikupas satu ya lagi nggak dikupas sama sekali kenapa ya karena karena begini jadi mereka mereka itu menganggapnya begini kalau mereka berhasil ngambil kentang yang kentang yang dikupas penuh itu nanti mereka mereka merasanya kalau di tahun baru itu mereka bakal dapat kesulitan secara ekonomi terus kalau misalkan dapat yang satu lagi yang baru setengah dikupas ya susah-susah gampang lah dompetnya nah terus kalau yang belum dikupas sama sekali nah ini baru mereka nggak ngalamin kesulitan di tahun baru tapi oh. ya sekali lagi ya kalau naruh-naruh ketang gini ya sebenarnya peruntungan doang nggak ya, bakal nggak 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 bakal 100% terjadi pada akhirnya kan kalau soal finansial ya tergantung kepada diri kita sendiri juga gitu tapi paling ya, ngerasa kayak wah aku laki nih laki charm ya kayak gitu-gitu ya iya betul <laughs> ada bikin percaya diri lah hmm. iya hmm, selain kentang kalau roti kamu suka nggak roti wah ada suka banget tuh nah, ya. kalau iya kalau kamu suka berarti kamu kayak orang Yunani orang Yunani itu kalau di tahun baru ngerayainnya makan roti nah hmm. rotinya tuh dikasih rotinya itu namanya facilopita rasanya itu manis jadi sebelum dihidangkan rotinya itu rotinya dibagi-bagi dulu jadi nggak cuman buat keluarga yang menghidangkan tapi juga orang buat orang yang nggak mampu sama buat persembahan ke orang suci yang dihormati sama orang-orang di sana namanya Santo Basil Santo di agama agama Kristen di sana setelah dihidangkan itu jadi orang tua dulu di keluarga itu yang di, dikasih bagiannya baru yang muda Nah, di dalam rotinya itu ada koin. Siapapun yang bisa dapat koin di potongan roti yang dia dapat yang habis didangkan, niscaya selama setahun penuh dia bakal beruntung terus. Oh, yang benar, makan roti bisa beruntung setahun penuh ya? Nah, masa bohong. Tapi ya itu koinnya cuma satu. Kalau banyak mah ya semua orang juga dapat ya nggak sih? Pas <laughs> <laughs> ini kita perlu coba deh tuh. Boleh tuh, coba. Ya kira-kira begitu sih ya uh, beberapa perayaan tahun baru yang unik dari berbagai negara di dunia. Masih ada lagi nggak Sandra yang kamu ingat? Nggak um, ada ya? Udah nggak ada sih. Baru tahu itu doang. Oh, <laughs> ya udah ya papa. Nah aku harap info yang podcast Yulsi berikan kali ini bisa bermanfaat buat kamu yang sudah mendengarkan sampai selesai. Who knows? Siapa tahu nanti buat perayaan tahun 2024 kamu akan diminta untuk membuat acara bar- tahun baru sama teman atau keluarga. Dan kamu nanti bisa ngide nih, merayakannya kayak orang Jepang ah, atau Spanyol ah, atau Brazil, atau Prancis. Eh, seru kan kalau bisa gitu, iya gak sih? Nah, mau tau yang gak kalah seru apa? Episode-episode podcast UAC berikutnya di season 4 serial podcast kami di tahun 2023 ini. Setiap episode ya, pasti selalu mengangkat topik yang menarik dan siapa tahu berguna untuk kamu ketahui. Penasaran kayak gimana sih topiknya? Ikuti terus update-nya di akun official Instagram dan Spotify kami. 
Sampai sini dulu siaran suara kami. Selamat beristirahat buat kamu yang mau istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas buat kamu yang masih beraktivitas. Saya Titus. Saya Sandra. Kami, kami pamit undur diri. diri. Stay tuned. Stay informed. See you later. See you later. Bye-bye. Bye-bye.